0: Dankeschön, Gael. Wenn du eine Predigt anmoderierst, dann kriegt man so einen richtigen Teppich ausgerollt. Hi, hallo, ich bin der Jan. Ich muss mich kurz hier einrichten. Hi, grüßt euch. Ich bin ein bisschen erkältet und darum bitte ich um Verzeihung, wenn irgendwie die Stimme wegbleibt oder so. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Meine Nase ist zu, und aber ich werde trotzdem... Ich freue mich jetzt total auf die Predigt, weil sie etwas mit meinem Leben zu tun hat. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die Lukas erzählt in Kapitel 18 und ich lese euch die einfach mal vor. Also passt gut auf. Es begab sich aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, Jericho ist eine Stadt, vielleicht wie Mönchengladbach, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er nach, was das wäre. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Da ist ein Straßenrand. Dieser Straßenrand, auf dem sitzt der Bettler. Und der ist blind. Und dieser Straßenrand, der ist so groß, dass wir alle drauf Platz haben. Also du und du und du und du und ich, wir können uns alle jetzt einfach äh, neben dem Bettler setzen, der da am Straßenrand sitzt, denn es ist genug Platz. Blind sein ist ein Ausdruck einer eingeschränkten Selbstwahrnehmung. Ich spüre mich selbst gar nicht so richtig und ich sehe mich gar nicht so richtig. Was ist eigentlich los? Wer bin ich gerade? Also nehmen Platz, neben dem blinden Bettler am Straßenrand. Es ist Platz für jeden von euch. Dieser Mensch ist blind für das, was an ihm vorbeigeht. Das Leben spielt auf der Bühne der Stadt und er ist außen vor. Er ist blind. Wie das Leben ist, das bekommt der Typ am Straßenrand nur vom Hörensagen mit oder aus der Bunten. Wie jemand, der auf der Couch sitzt und das Leben anderer anschaut wie eine Soap. Er sieht nichts, er ist blind. Vielleicht kennst du das. Das Leben zieht an ihm vorbei. Er hat sich nett eingerichtet in seiner Nische. Er kann vor sich selbst ganz gut begründen, warum er da sitzt an diesem Straßenrand. Er ist ja blind. Da ist nicht viel Bewegung im Sitzen. Und so sitzt er da. Sitzen ist das Gegenteil von Aufbruch. Die anderen leben. Doch er wurde versetzt. Sitzen gelassen, um ihn herum geht's ab und er sitzt da sitzt er und sieht nichts und Bitterkeit sammelt sich an. Er ist ausgeschlossen, Frustration häuft sich und staut sich und drückt ihn runter, er sitzt gebeugt. Wie jemand, der auf der Couch sitzt und das Leben der anderen anschaut, als wäre es eine Soap und selbst nicht lebt. Und er bettelt. Sein Leben wird dadurch erhalten, dass andere ihn ernähren. Dass andere ihm das Nötigste geben. Nicht die Sahnestücke, nicht das Dicke von der Party, nicht das beste Stück Fleisch. An die kommt er nicht ran. Er ist ein Bettler oder sie. Er führt so ein Second-Hand-Leben. Er wird gelebt und lebt von dem, was andere übrig lassen. Er ist abhängig. Er oder sie ist blind. Blind für die Schönheit des Lebens. Blind, sich selbst zu sehen. Blindsein ist der Ausdruck einer eingeschränkten Selbstwahrnehmung. Wer ist sie selbst? Zwischen all den Eindrücken, die von außen auf sie einprasseln, zwischen den trappelnden Schuhen und den blärrenden Kindern und den rufenden Menschen und den Erwartungen der Gesellschaft und dem und das und dies sollst du tun. Wer ist er selbst? Wer ist er in diesem ganzen Trubel? Wer bist du? Wer kennt das Gefühl nicht? Ich bin wie gelähmt. Außen vor und blind für das, was vor meinen eigenen Augen geschieht. Wie kalt gestellt. Der Blinde hört nur. Manchmal höre ich was. Gestern Morgen habe ich was gehört. Ich habe gehört, es ist Samstag. Ich möchte einen wunderbaren Tag mit meinen Kindern verbringen und mit meiner Frau. Und ich habe Frühstückstisch gedeckt. Ich habe extra freitags schon Croissants eingekauft. Das war sehr weitsichtig für mich und äh, habe die in den Ofen reingeschoben, habe richtig schön Frühstückstisch gedeckt und dann äh, hatten die Kinder Hunger, dann bin ich hoch zu meiner Frau, die durfte ausschlafen und habe gesagt, Schatz, gibt Frühstück und habe gute Laune gehabt und wir haben zusammen gefrühstückt, haben wir überlegt, was machen wir heute und ich habe gesagt, ja, ich habe Bock ein bisschen was zu handwerken und was zu arbeiten. Und einer meiner Söhne sagt, ja, ich habe auch Lust und so haben wir angefangen zu arbeiten. Und wir haben gearbeitet und wir haben äh, renoviert und ich habe... Auf einmal gespürt, während ich gearbeitet und renoviert habe, habe ich in mir drin gehört, du musst fertig werden. Guck, dass du jetzt fertig wirst, du willst heute Abend ein Ergebnis sehen. Und ich habe gemerkt, wie ich immer äh, schneller gearbeitet habe und dann wurde auch mal eine Schraube schief reingedreht und dann war mir der Emil nicht schnell genug und auf einmal war ich ganz alleine. Der Emil war iPod spielen, der Mio ist Inline Skates gefahren, wollte keiner mehr was mit mir machen. Also habe ich weitergearbeitet. Dann muss es wenigstens fertig werden, habe ich gedacht. Und habe Schrauben reingedreht und gehämmert. Und dann habe ich gemerkt, ich hab, mich hat immer mehr die Kraft verlassen. Ich hatte immer weniger Kraft und immer weniger Kraft. Und als es Abendbrot zweit war, bin ich zusammengesackt draußen, habe mich auf die Treppe gehockt und mir, ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Ich bin völlig ausgepowert. Ich habe die ganze Zeit in mir drinnen eine Stimme gehört, die gesagt hat, eigentlich wolltest du doch heute nur eine gute Zeit mit deinen Kindern verbringen. Und das Handwerken war ja nur, dass man was zusammen macht. Ich habe es gehört, den ganzen Tag. Und es hat mir die Kraft ausgesaugt, das nicht zu sehen, was eigentlich vor Augen lag und es einfach zu tun. Den Hammer hinzulegen und zu sagen, voll egal, darum ging es heute nie. Jetzt fahre ich in Lineskates oder spiele mit dem iPod. Auf Handwerken hat heute keiner Bock außer mir. Und ich hatte selbst schon lange keinen Bock mehr. Ich war wie kaltgestellt, verlassen, gekündigt, überholt, abgestellt, den ganzen Tag für mich geschuftet, nichts Wertvolles erreicht, das Leben hat woanders gepocht, aber ich war nicht da. Ich habe es gehört in meinem Bauch, aber ich habe es nicht gesehen von meinen Augen. Manchmal passiert mir das, dann ärgert es mich total. Und dann sage ich, Mann, 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 dann sage ich zu meiner Frau, hör mal, was mir heute passiert ist. Und beim nächsten Mal mache ich es besser. ein paar Wochen wird es mir wieder passieren. Jetzt habe ich es gemerkt. Blindsein passiert ganz schnell. Vielleicht ist dir ja sowas auch schon mal passiert. Vielleicht fühlst du dich auch von anderen kaltgestellt, verlassen, gekündigt, überholt und abgestellt. Bist nicht dort, wo die Musik spielt und das Leben pocht. Blindsein ist die bittere Realität derer, die sich damit abfinden mit dem zufrieden zu sein, was andere vom Leben übrig lassen. Sicher in der Nische verkrochen, am Straßenrand gebeugt und sich einreden, dass es doch eigentlich ganz gemütlich sei. Es ist doch eigentlich okay, so wie es ist. Sag mal, will ich das eigentlich? Will ich eigentlich so leben? Es ist halt einfach gefährlich, den Tatsachen ins Auge zu schauen. Und es braucht Mut. Und es schmerzt, sich selbst anzuschauen, zu merken, dass man gerade völlig blind ist. Ich glaube, es ist daran etwas zu wagen. Der Blinde merkt, dass es ihn gribbelt in den Füßen. Er hört, dass irgendwas passiert. Er merkt, es muss irgendwie mehr sein, als das, was ich gerade eben habe. Er hat eine Idee davon, dass die Welt nicht dunkelgrau ist. Er forscht nach, schreibt Lukas. Und dann beginnt er diesem Impuls zu folgen. Bis ans Ende der Geschichte wird er diesen Impuls nicht mehr verlieren, dass er sagt, da muss doch mehr sein im Leben. Da muss doch das Leben viel mehr zu bieten haben. Er hat sich an was festgebissen und er lässt es nicht mehr los und er ergreift die Eigeninitiative. Er nimmt das Heft in die Hand und er handelt. Er schaltet den Fernseher aus, er hört auf, das Leben der anderen Leute anzuschauen und wagt einen Schritt in das echte Leben. Er ruft, Jesus, erbarme dich! Es wird nicht genau geklärt, was ihm jetzt die Kraft ging, aufzuspringen, aufzustehen. Es wird nicht erklärt, wo, warum er die Initiative ergreift. Lukas erzählt kein bisschen was davon. Damit wird deutlich, es geht nicht um Trick. Es ist kein Psychotrick und keine Magie. Es ist einfach kein Superseminar, sondern Jesus ist da. Es ist die Nähe von Jesus, die ihn auslöst, dass er aufsteht, dass er anfängt zu rufen. Dass er sagt, mir reicht es, auf dem Sofa rumzuhocken und dem Leben anderer zuzuschauen. Nähe von Jesus bewirkt das Wunder, dass ich aus dem Schneckenhaus rauskommen kann. Was passiert da? Da passiert Nähe und Zuwendung. Ansehen und Anreden. Vielleicht du, hast du gerade so eine Lebensphase, dass du merkst, so das plätschert irgendwie alles vorbei und die anderen leben das Leben. Vielleicht fühlst du dich erwischt und denkst, ja, ich bin der, der auf der Couch hockt und dem Leben von anderen zuschaut. Vielleicht fühlst du dich ertappt dabei, dass du von dir selbst gar nicht viel hältst und dir sagst, ja, es ist doch ganz okay hier am Straßenrand. Jetzt kommt Jesus. Nur seine Nähe reicht aus, dass der Blinde merkt, Mann, da muss mehr sein. Jesus wendet sich ihm zu. Der sieht den an. Blinde brauchen das. Diese Geschichte ist unglaublich und ungewöhnlich. Sie zeigt auf, dass die Nähe zu Jesus das ganze Leben verändern wird. Raus aus dem Grauen, aus der Dunkelheit. Raus aus der Verurteilung. In Jesu Gegenwart ist es hell. Da ist Licht. Bei mir ist es am Samstag das gewesen, so im Lebensbereich von mir, Familie. Und ich eigentlich merke, so das Leben ist für mich total wertvoll, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbracht habe und mit meiner Frau. Das ist das, was den Tag am Ende des Tages total wertvoll macht. Das ist das, was ich als Wert in meinem Leben haben möchte. Vielleicht sagst du auch gerade, Jan, ey, Alter, ich sitze nicht auf der Couch. Ich gebe Vollgas. Ich bin mittendrin. Wenn irgendwo gefeiert wird, bin ich am Start. Bei mir geht's es total bergauf. Volle Granate. Ich, äh, ich sitze nirgendwo. Ich bin einer da dabei, die mitlaufen. Das finde ich saumäßig cool. Das ist der Hammer. Ich glaube, dass wir, äh, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, es geht darum, dass die einen auf dem Straßenrand sitzen und dass die anderen äh, volle Kanne mitten im Leben stehen. Sondern ich merke bei mir, dass ich Lebensbereiche habe, in denen ich einfach auf dem Straßenrand rumsitze und blind bin. Lebensbereiche, wo ich nicht das volle Ausschöpfe, was Gott mir geschenkt hat, wo ich halt blind bin. Und ich lade euch jetzt ein, ähm, euch ein, ein, zwei Leute zu suchen, die in eurer Nähe sitzen und etwas zu arbeiten. Das geht ganz fix und ist gar nicht schwer. Ähm, sammelt doch einfach mal die Lebensbereiche, in denen ihr euch bewegt. Weil wir werden gleich ein bisschen konkreter daran arbeiten, was es bedeutet. Äh, da drin die Augen aufzumachen. Sammelt mal eure Lebensbereiche. Wo bewegt ihr euch? In welchen Rollen lebt ihr? Also ich sag mal Familie, Partnerschaft, ähm, Arbeit, Freizeit, Ehrenamt, Beruf... Sammelt mal so die, die verschiedenen Sachen, in denen ihr euch im Leben bewegt. Es sind Zettel und Stifte bei euch. Wenn ihr hier euch umschaut und ihr seht jemanden, den seht ihr zum ersten Mal, dann setzt euch zu ihm, dass keiner alleine sitzt. Würfelt euch mal zusammen und schreibt mal alles auf einen Zettel, was euch einfällt, an Bereichen, die euer Leben ausmachen. Es begab sich aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam oder von Mönchengladbach, dass ein Blinder am Weg saß auf einem Bürgersteig, wo wir alle drauf Platz haben, und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er nach, was das wäre. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach, sei sehend. dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach und pries Gott. Was habt ihr für Lebensbereiche gefunden? Einfach mal kurz reinrufen, sagt mal ein, kam was bei euch? Familie, Familie? Ja, Freunde. Freunde und Beruf, Familie, Freunde und Beruf, Verein? Verein? Sofagruppe, <lacht> Nachbarschaft. Nachbarschaft, WG, Sport, Sport. Tiere. deine Tiere, Zeit mit, Zeit mit du selbst, Zeit mit dir selbst, okay. Der Blinde ruft, Jesus erbarm dich meiner. Und die Leute drum sagen, halt die Klappe, sei ruhig. Ja, was denn, steht da. Ja, sie fuhren ihn an, er solle schweigen. Aber er schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen, halt die Klappe, Mann, sei ruhig. Ist doch in Ordnung, du auf deinem Straßenrand, du passt da ganz gut hin. Dich braucht hier keiner bei uns, halt die Klappe, Mann. Was du wieder für Träumungen und Ideen hast. Haben wir alles schon gehört. Komm, bleib sitzen. Es gibt Menschen in dieser Geschichte, die haben ein Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist. Lukas sagt, die, die fuhren ihn an, dass er ruhig sein soll. Präziser kann man nicht auf den Punkt bringen, was täglich mit Menschen passiert. Die kaltgestellt wurden, die keinen Lebensmut mehr haben, weil jemand zu ihnen gesagt hat, halt die Klappe. Du kannst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Manchmal haben wir die Stimme einfach in unserem Kopf. Da brauchen wir gar keinen von außen. Die sagt, du kannst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Halt die Klappe. Bleib sitzen auf dem Sofa. Jesus hat eine komplett andere Stimme. Der sieht diesen Blinden an. Der holt ihn auf Augenhöhe. Der sagt, hey, Kollege, bei mir bist du saumäßig wertvoll. Diese Stimme in unserem Kopf, die lügt, die blögt. Halt die Klappe, du schaffst das nicht. Sie wissen genau, wenn der Blinde aufsteht, wird es sich etwas verändern. Etwas in meinem Leben wird sich verändern, wenn ich aufstehe. Vielleicht hast du auch jemand in deinem Kopf sitzen, der brüllt, bleib sitzen. Jesus sieht den Blinden an. Das finde ich so cool. Jesus hat ein Evangelium für den Blinden. Er sagt, die Leute brüllen, du schaffst das nicht. In deinem Kopf ist eine Stimme, die sagt, du schaffst das nicht. Ich sag dir was ganz anderes. Mit mir bist du stark. Ich sag dir was ganz anderes. Ich liebe dich, weil du wertvoll bist. Ich sag dir was ganz anderes. Für mich bist du großartig. Komm hoch, komm auf meine Augenhöhe. Diese Stimme lügt. Jesus macht dieser Stimme einen Strich durch die Rechnung. Er straft sie Lügen. Er wendet sich entgegen der Meinung aller anderen Menschen, dem Sitzengebliebenen, zu. Und der Sitzende steht auf und geht auf Jesus zu. Er spürt, dass hier irgendwas Befreiendes passiert und Jesus kommt auf ihn zu. Und Jesus treibt es auf die Spitze. Er fragt den Blinden jetzt tatsächlich und damit legt er Feuer. Er zündet die Lunte an. Er will diesen Menschen entfachen. Er sagt, was was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus, was will der Typ wohl? Eine Portion Spaghetti? Dinkelspaghetti? Ökologisch angebaut und püriert ohne Salz? Ein Burger? Mann, Jesus, der will sehen! Ist doch total logisch! Was sonst? Jesus, der will sehen! Ist doch klar, brauchst du nicht mal fragen! Oder? Ich meine, ist doch logisch. Naja, was will ich denn eigentlich, dass Jesus für mich tut? Hast du die Bereiche, die du aufgeschrieben hast? Vielleicht sitzt du auf einem am Straßenrand. Was will ich denn, dass Jesus für mich tut, frage ich mich. Jesus fragt diesen Blinden, was willst du, dass ich tue? Und damit zündet er die Lunte an, der legt Feuer. Der will es von dem wissen. Der will, dass der explodiert und hochgeht und sagt, was er will. Man sagt äh, im Volksmund, jemandem Feuer unterm Arsch machen. Der will, dass es von dem kommt. Was willst du? Jesus stachelt mit seiner Initiative alle Sofasitzer, alle sich gemütlich machen, alle Sesselpupser, Blogverfolger, Facebook-Spanner, Nachmacheraffen, die andere bewundern und sich selbst geringschätzen und immer vorsichtig sei. Er und ich schaff das nicht, Saga, Stachel da an. Was willst du, dass ich für dich tue? Er will dich jetzt rauslocken. Er will, dass du selbst sagst, was du willst. Er provoziert und weckt Lebensgeister. Jesus legt Lunte, hör auf, auf deinem Sofa unter dem Straßenrand zu sitzen und den anderen beim Leben zuzuschauen. Sondern sag, was du willst. Was willst du? Ich wollte eigentlich nur einen wunderschönen Tag mit meinen Kindern verbringen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Diese Frage darf Jesus stellen so knallhart und Jesus darf dir so knallhart Feuer unter dem Hintern machen und mir auch weil Jesus der ist der uns immer gnädig anschaut und der uns niemals verurteilt und der uns beim hundertsten Mal noch vergibt aber wenn uns das an den Straßen ranführt ist das Mist deswegen macht er uns Feuer er will dich reizen was aus deinem Leben zu machen jetzt oder besser ihn etwas aus deinem Leben zu machen zu lassen oder besser beides er lockt dich aus dem Selbstmitleid was willst du? Lebensziele werden uns jeden Tag suggeriert. Laut, wie die Leute, die am Blinden vorbeilaufen. Schickes Haus, schickes Auto, tolles Handy, junge Haut. Was willst du? Ich denke, es ist ein lohnendes Lebensziel, wenn ich irgendwann sagen kann, dafür hat es sich total gelohnt zu leben. Das war richtig der Hammer. Dafür war ich gerne Gast auf dieser Erde. Es ist gelungen. Danke. Freundschaft, Partnerschaft, Treue oder Hingabe? Ich weiß nicht. Was willst du, dass Jesus für dich tut? Wir gehen in eine zweite Gesprächsrunde. Das ist ein bisschen persönlicher. Du kannst dich einklinken, du kannst dich dezent zurückhalten. Ich hätte gerne, dass du eine SMS schreibst. Und zwar kannst du die wirklich in dein Handy reinschreiben oder du schreibst sie auf einen der Zettel, die auf dem Tisch liegen. Und zwar eine SMS aus der Zukunft. Okay? Also ich erkläre dir das. Du stellst dir vor, dass ein Jahr vergangen ist. Also es ist heute in einem Jahr. Und du blickst zurück auf dieses Jahr. Und du schreibst auf, was sich in deinem Leben verändert hat. In einem der Bereiche, die ihr gesammelt habt. Such dir einen aus. Vielleicht deine Ehe. Vielleicht deine Freizeit, Umgang mit deinen Kindern. Such dir eins aus und schreib eine SMS, das heißt ein Satz, was sich im letzten Jahr bei dir verändert hat. Also nicht sowas wie, ich will in Zukunft, sondern du schreibst auf, ich habe ein Beispiel gemacht, weil es am Samstag bei mir so bescheiden gelaufen ist. Habe ich aufgeschrieben, SMS aus der Zukunft. Ich habe die Zeit, die ich mit meinen Kindern hatte, in vollen Zügen ausgeschöpft und mich nicht vom Handy ablenken lassen. Okay? Das ist meine SMS aus der Zukunft für mein persönliches Thema. Ich habe die Zeit, die ich mit meinen Kindern hatte, in vollen Zügen ausgeschöpft und mich nicht vom Handy ablenken lassen. So, also. Haben Sie ein paar Leute verstanden? Okay. Setzt euch wieder zusammen, so wie ihr gerade zusammen wart. Wenn ihr wollt, mischt auch neu durch, however. Und schreibt eine SMS aus der Zukunft und tauscht euch danach kurz drüber aus, wenn ihr möchtet. Erzählt den anderen, was ihr für eine SMS geschrieben habt. Was willst du, dass ich für dich tue? Habt ihr was formuliert? Ich, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich äh, will meine Sache vorlesen, was ich äh, von Jesus möchte, dass er für mich tut. Tanja? Okay. Ich habe ähm, eine SMS formuliert, und zwar, dass ich ähm, mein Wissen und meine soziale Art genutzt habe und mich beruflich neu orientiert habe oder verändert habe. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der vorlesen möchte, was für eine SMS er geschrieben hat? Ich bin davon überzeugt, dass es super wichtig ist, dass das, was du jetzt aufgeschrieben hast, in deinem Leben Wirklichkeit wird. Und du hast die Möglichkeit, gleich während die Musik spielt, auch mit jemandem das Ganze einfach Jesus zu erzählen. Und darüber beten zu lassen und es Jesus zu geben und zu sagen, Jesus, ich wünsche mir von dir, dass du das für mich tust. Ich möchte so in dem nächsten Jahr meine Zeit gestalten. Ich möchte nicht mehr am Straßenrand sitzen. Das brauchst du Jesus gar nicht zweimal sagen, weil der nämlich schon dabei ist, dich zu entfachen. Weil der dich schon so sieht, wie du bist, wie du sein kannst. Jesus sagt zu dem Blinden, dein Vertrauen hat dir geholfen. Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Vielleicht tut es am Anfang weh. Und du bist verzweifelt, weil du auf die Nase fällst, so wie ich gestern. Aber wenn ich damit zu Jesus gehe, und ich gehe damit oft zu Jesus, dann merke ich, wie gnädig er ist. Und dass ich da eigentlich Ungnädige bin. Jesus hat ein buntes und heiles Leben für dich. Der sieht dich schon in voller Entfaltung. Ich musste dabei an Abraham und Sarai denken, die kein einziges Kind hatten. Gott hat die nicht gesehen als kinderloses Ehepaar. Der hat die gesehen als die Stammeltern einer riesigen Nation. Und so ist das bei dir auch. In dem Bereich, den du dir rausgesucht hast, wo du am Straßenrand sitzt. Der sieht schon, wie du tanzt und mitten im Leben stehst. Und er legt Lunte und macht dir Feuer unterm Hintern und sagt, hör auf, im Fern wie im Fernsehen das Leben anderer anzuschauen. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Bitte mich, dass ich tue. Der Blinde sieht und folgt Jesus nach. Ich lade dich ein, deine SMS mit Jesus zu teilen. Du wirst die Möglichkeit haben, für dich beten zu lassen. Erzähl es einem Freund oder einer Freundin. Komm mit auf den Weg und leb und sitz nicht auf dem Straßenrand. Jesus sagt, was willst du? das ich für dich tue.